0: Bienvenidos, damas y caballeros, una vez más a el podcast de Osva Cine. Mi nombre es Osvaldo Escalante y en esta ocasión nos encontramos ya en el episodio número 110 para eh, celebrar. Hoy estamos en, en, en muchas celebraciones, el episodio anterior estuvimos hablando de, del Día del Niño con películas protagonizadas por jóvenes, niños y niñas actores y en esta ocasión... Eh, si bien no sé si este episodio esté saliendo el mero 10 de mayo, lo más probable es que salga antes, tal vez un 7, tal vez un 8 de mayo, pues bueno, este episodio va a estar dedicado a las madrecitas queridas, que bueno, no sé si en todos los lugares del mundo sea el 10 de mayo, el día de la mamá, no sé, probablemente no, pero por lo menos en México... Eh, sí es el 10 de mayo, al igual que el 30 de abril fue el Día del Niño, cuando en otros países fue antes, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de... Eh, ahorita les explico más la temática, igual ya la vieron en el título, pero primero voy a presentar aquí a eh, mis dos invitados. Eh, primero, al buen y querido siempre por esta comunidad, no solamente de podcast, sino tanto en Spotify. Bueno, Spotify es de podcast, ¿verdad? Tanto en Twitch, como en YouTube, como en Twitter y como en Discord, el buen David Cavazos. Mira David, ¿cómo estás?
1: La viejísimo. Quinta vez es la, es la vencida, amigo.
0: <risa> ¿Por qué? O sea, ¿Por qué?
1: De tantas veces que intenté estar aquí, ¿no? No invitabas, hijo. No, ¿no invitaba? pues
0: Es que no se daba, no se da. Pero mira, ahorita, ahorita.
1: Ya, no es momento
0: para excusas. No es momento para excusas. Es momento pa para... Eh, celebrar que estás aquí. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y también... tenemos. Me alegro, me alegro, amigo. También tenemos a eh, un invitado que es la primera vez que hace su aparición aquí en el podcast y me pone muy contento porque en Twitter, ojo, eh, a veces en Twitter, cuando estoy falto de ideas, pues digo, oigan, recomiende, ¿no? Un tema para hablar o algo así. Y dije, el que recomiende un tema que me guste, lo invito al podcast. Y bueno, aquí... Eh, mi estimado Luis, algunos tal vez si, si lo siguen en Twitter lo ubicarán como Mexicano Alegre Pues propuso este tema y está aquí con nosotros el día de hoy Mi Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast
2: Hola, hola, <ríe> mucho gusto, estoy muy emocionado de estar aquí Y que Es como, o sea, bueno, no, no lo quiero decir así, pero más que colaborar Yo creo que estoy solo expectando un podcast, o sea, para mí ya es algo muy genial esto
0: Ah, que o sea, no Podcast pues, en vivo Muchas gracias, muchas gracias No, sí, me... Le Has compartido mucho el episodio anterior de los, del podcast del Día del Niño y te lo agradezco. Y bueno, me da gusto que estés aquí ya para... para esperemos el primero de, de muchos, ¿verdad? Esperemos que te conviertas en un, en un invitado frecuente. Eh, si en algún momento lo notan eh, tal vez más calladito que David y yo, bueno, tengan... tengan Empatía es su primer podcast con nosotros No sé si es la primera vez que, que grabas un podcast así en general O si ya te habían invitado alguno antes
2: Muy buena pregunta <risa> No un podcast, pero sí Ay, es que van a decir que es muy inventada esta historia Cuenta, es cuenta cierto, Yo colaboré una vez En un video de Roberto Martínez Ah,
0: ¿El ah, Roberto sí,
2: Martínez? Sí. ¿El intrínseco? Sí. Pero, ajá, pero hace muchos años, o sea, antes de que hiciera Creativo...
0: Ok. O sea,
2: sus podcasts, antes de que empezara en esa etapa, en un video, o sea, participé.
0: Va. Luego y me va, mandas pero, el link. Ajá. luego Si sí, sí, sigue en YouTube, que espero que sí, luego me ajá, mandas el link es para... ¿Ya no
2: está? <risa> es que lo bajó. El video se trataba sobre el, sobre el IQ y él dijo que, sí, que se hacía la prueba para... para Ver qué IQ tenía, lo iba a bajar. Porque en ese video, como que hablaba en contra de, de ese tipo de pruebas estandarizadas que no mostraban inteligencia realmente. Entonces, okay, pues okay.
0: bueno, o sea, una pena entonces que no haya evidencia. El público decidirá si creer o no en la historia de Luis. Yo elijo grande. creer, yo elijo creer. Eh, Yo también quiero creer la
1: verdad, como es, los expedientes no secretos X. Es que estaría Exacto. muy chido,
0: estaría muy chido, pero, pero bueno, quedará para ahí para la memoria. Un día traeremos a Roberto Martínez a hablar de películas y él nos confirmará esa historia. <risa> Un día, dice Lozba. <risa> dice eh, pues nada, amigos, a ver, eh, antes de comenzar con lo que es el tema... Eh, voy a hacer un anuncio A ver, antes, bueno eh, Invitarlos a que compartan el episodio en, en Spotify, en Apple Podcast En Google Podcast, donde sea que lo escuchen Y también tanto en Apple como en Spotify Pueden calificarlo de unas cinco 5 estrellas Se agradece, sea cual sea la puntuación que tenemos En Spotify me dice que tenemos 5 de 5 estrellas Pero probablemente sea porque yo nada más le puse 5 Capaz nadie más le calificó y yo soy la única. Bueno, el buen David ya lo calificó. Dos, perfecto. Ahí vamos. Le vamos a robar el puesto a creativo. Vamos para allá. No eh, <risa> este Y bueno, avisar que como soy un copión y soy un descarado y aparte traigo a David al podcast para, para más desca, des, descaro todavía, estamos próximos a cerrar ya con la segunda temporada de este podcast. Eh, la primera temporada duró muchísimo porque no... No lo había puesto por temporadas, la verdad, pero hubo un día en el que yo dije... Ya tenemos un episodio hablando y explicando por qué el cambio de temporadas... Pero hubo un día en el que yo dije, oigan... Eh, no quiero hablar simplemente de cine, quiero hablar de otras cosas... De, yo qué sé, anime, de K-pop, de otras cosas... Y dije, bueno, vamos a, hacer, vamos a cambiar y vamos a hacer una segunda temporada... Y ya empezamos con la segunda temporada... Y este, si no me equivoco, es el episodio número 39 de esta segunda temporada... Entonces, este episodio, la próxima semana... Eh, vamos a estar cerrando ya con el episodio 40, la segunda temporada del de podcast y nos vamos a tal vez tomar un descanso, pero no muy extenso, de máximo tres semanas, porque la verdad es que no tengo otra cosa que hacer y ya se vienen las vacaciones largas y pues ¿qué voy a hacer en las vacaciones largas si no es grabar podcast? Nada, entonces para regresar en las vacaciones con, un, con una tercera temporada. A ver, mi David quiere decir algo, me quiere mentar la madre yo creo. <risa>
1: Iba a decir copión, 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 pero bueno. este
0: Pero yo, no lo voy a decir, vale. Yo, es, la
1: única, es, la única, es la única referencia a Masterchef que voy a hacer, pero Victoria, que le manda un tremendo saludazo, lo va a entender. Hay una chica que se llama René, en Masterchef Junior, que se queja de todos sus contrincantes porque le anda copiando todo. Yo soy René en estos momentos. Para mi desgracia, yo soy René.
0: Bueno, te sacaremos. Votaremos para sacar a René de Masterchef y del podcast. No votan. <risa> ah, no votan. No votan ah, okay. sí,
1: pues, si, fuera, si fuera por nosotros, René, se hubiera ido desde el programa 1. Hoy así.
0: <risa> un día me voy a tener que, que aventar todos los episodios de Masterchef y ya salió un podcast a Masterchef. Pero esos son los niños, ¿no? Masterchef que, Kids. Sí,
1: son los niños. Victoria lo entenderá. Sí, si okay. todo lo entenderá. Digo,
0: si escucha el podcast, ¿verdad? Porque la verdad es que Victoria no escucha este podcast. Victoria no me quiere. Pero bueno, saludos a Victoria. Yo sí la quiero, aunque ella a mí no. Y bueno. Eh, uh -huh. Avisar que, bueno, que en, do, en este la próxima semana, el próximo episodio, que sería en general el episodio número 111, estaríamos cerrando con eh, la segunda temporada. Nos tomaríamos un descanso, no más de tres semanas, y regresaríamos. Pequeño teaser: el último de la temporada va a ser un El Cine de. Eh, si recuerdan, tenemos esta sección en este podcast en el que hablamos de hasta el momento. Han sido puros directores. El cine D abordamos un poco la filmografía de X o Y cineasta. Eh, el primero fue David Fincher. En la primera aparición del buen Riva, le mando saludos. Después hablamos de Damien Chassel. Si no me equivoco, también fue con Riva. Creo que sí. Y todas agarré arriba. <risa> Lo voy a volver a invitar para seguir con la. <risa> y bueno, este, <risa> este Cine D. No voy a decir todavía qué director o directora será. Pero es de mis Kaspar favoritos Caspar no Uf nah, no, no creo cuánto
1: cuánto cuánto que va a ser Scorsese no lo ¿Cuánto? sé dije de vez?
0: mis favoritos no no hemos hablado de Scorsese a ver hablamos del ah, irlandés no, fue de sí, sí 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 pero no de el cine de que muchos me dijeron en tu cumpleaños o en el episodio 100, haz uno del de cine de Martin Scorsese y yo mira eran buenas fechas pero se me pasó la verdad pero bueno será o será yo qué sé Michel Franco <risa> Será, no, <ríe> Puede ser, puede ser, no lo sé, capaz, espérenlo la próxima semana Pero bueno, ahora sí, muchísimo aviso parroquial Vamos a darle, ahora sí, irá más copión, 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 copión Vamos a darle, ahora sí, con el tema que nos acontece en esta ocasión Que bueno, por el Día de las Madres, van a ser películas en las que haya una figura, eh... ¿Materna? ¿Maternal? ¿Se podría decir? Creo que cualquiera de los dos términos es correcto, pero será lo mismo que con los niños, ¿no? Serán películas que digas tú, ay, para ver con la familia, para ver con niños, ¿no? Porque es el día del niño. No, no, nosotros tomamos aquí un tema, tomamos un concepto y le damos la vuelta. En esta ocasión, películas sobre mommy issues, se podría decir, o como esta relación un poco extraña, tóxica, eh, entre una madre y su hijo, hija, perro, perra, gato, gata, muchas cosas. Entonces, mientras seas madre, tú sé madre, pero bueno. ¿Alguno de ustedes es madre? David, ¿eres madre?
1: Sí, tengo un bebé de... De dos años. Este, <risos> no, no es cierto. estoy esperando. estoy no. no, no esperando, dos, do, esperando trillizos no. también, por eso estoy hinchado. No este, hinchado. No, no, no. No, no, no. Todavía no, ni, ni pienso tener hijos.
0: O sea. Ok, pero bueno, ya luego vendrá el Día del Padre. Y te volveremos a invitar a ver si sí ya tuviste hijos en aquel entonces.
1: Mira, de ahí voy a sacar Boy Meets World a todo lo que da con Daddy Issues. Y con Girl Meets World también, entonces... Yo estoy mentalmente preparado para ese, si es que Osvaldo, me llegaron... No, a pero es tarde, que va a ser ¿no? día Porque... del
0: padre, pero yo digo de la iglesia, güey. O sea, no de... Nah, pues voy a
1: hablar de, <ríe> de, de Fathers Two de Mark Wahlberg, por ejemplo. Eso sea, también,
0: o sea, De los dos papas, diría el Ricky Gervais en los globos de oro. También. De los,
1: de los dos papas de la pederacería. Y no, <ríe> no, no, no. No, 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 nada, no
0: Nos no. baja en este episodio, amigo.
1: <ríe> Obediencia no, perfecta, Ramírez. Obediencia vamos,
2: perfecta. Vamos, <ríe> vamos. <ríe> no, a...
0: A ver, pues bueno Estamos listos entonces Vamos a hablar de este tema Tan tan bonito, con películas Tan para toda la familia, claro que sí La idea es no hablar Con spoilers, pero si llegamos a hacer algún Spoiler, lo diremos Porque por lo menos una de mis películas Pues se podría decir que el spoiler tiene mucho que ver con el gran giro de la película, pero bueno, ya llegará el momento. Primero, para que el buen Luis vaya agarrando confianza y poco a poco vamos a empezar con David, para que él vaya viendo un poco aquí la dinámica y todo eso. Pero bueno, David, ¿cuál es la primera de tus dos películas que traes el día de hoy? ¿Por qué la escogiste? ¿Cuál es la relación entre estos dos personajes? Y bueno, pues en sí también, ¿qué te parece la película?
1: bueno yo yo ya había hablado de la película en mi podcast, este, no me acordaba que había hablado de ella, pero y se la comenté al mismísimo Sergio Muñoz, que también no la había visto, porque creo que nadie de los que conozco la ha visto hasta el momento, y es una buena oportunidad para recomendar la película. Es del año 2010, es una comedia negra dramática llamada Cyrus. Nos, yo, ya ¿Llamada no cómo? Cyrus.
0: Cyrus. A ver, ¿la Miley. puedes escribir aquí en el chat de la plataforma? Que no diremos el nombre porque no vaya a ser que, que nos...
1: My, my, Miley Cyrus, pero ah, sí Miley. ok, o sea,
0: Cyrus. El, vale, perfecto. Cyrus
1: el nombre. Entonces...
0: <risa> Busco Cyrus y me sale Miley Cyrus. Yo no, Cyrus la película, Google, la película.
1: <risa> el, es del año, es del año 2010. Ya. La película es del año 2010. Es hey. dirigida por los hermanos Duplas, protagonizada por John C. Reilly, Marisa Tomei y Jonah Hill. ¿De qué se trata esta película? Para introducirles un poco, eh, la historia se trata de John, nos enfocamos en John C. Reilly, que es un hombre divorciado, que no le pasa nada bien porque su esposa se está casando con otra persona y está en una etapa de depresión. En una reunión, conoce al personaje de Marisa Tomei, John C. Reilly está, el personaje creo que se llama John, está enganchado con ella, está, eh, está enamorándose de ella, y pues se emociona, o sea, está su presencia le es reconfortante, vaya. Y pues, eh, como que la intención de John es formar esta bonita relación, pero hay una persona, una sola persona que se mete en los planes de John, y ese es el hijo Cyrus, el hijo de Marisa Tomé. ¿Y por qué Cyrus se mete tanto en esta relación? Porque Cyrus, a sus veintitantos años de edad, es hiper-ultra mega codependiente de su mamá, depende mucho de su mamá, es el niño consentido de su mamá, y eso que es hijo único, y pues Marisa Tomei, la mamá, siempre lo anda consentiendo, y ves, eh, Cyrus ve esto como una especie de ataque a su zona de confort, principalmente eh, porque no quiere que le quiten a su mamá, ese es, la, es la el único motivo entonces la película se va guiando o va, eh, se va desarrollando conforme este par, el que quiere con la mamá y el hijo, constantemente se están metiendo el pie, se están peleando entre sí de manera sigilosa, con tal de obtener su, con tal de obtener su atención. Uno pensaría, así tal cual, teniendo a John C. Riley que viene de Hermanastros dos años antes, a Jonah Hill que viene super cool tres años antes, que va a ser una comedia. De de humor, gamberro, pastelazo Lo que tú quieras, pero no Es comedia dramática, comedia sigilosa Comedia de humor negro Algo tipo No lo quiero poner esos No la quiero comparar, pero es ese tipo De humor Como Shiva Baby, algo así Como Shiva Baby okay, decir
0: Pues a mí así. me gustó mucho esa película ¿eh? y ese humor
1: O sea, porque es ese tipo de humor Como que Las acciones son como que Sigilosas, o sea la incomodidad del asunto es lo que te da risa, obviamente llega un punto en el que todo eh, pues colapsa, pero no se siente como algo sacado de la manga, o salido de eh, como tipo comedias de Will Ferrell, de Adam Sandler, no, aquí es más apegado a estos tres personajes, y los tres lo hacen muy bien, John C. Reidy, les digo lo había visto después en, eh, antes en Hermanastros, hace un buen trabajo aquí, Jonah Hill eh, interpretando a este, al hijo, también hace un trabajo bastante formidable, yo creo que es de los papeles que más más rescato y Marisa Tomei, pues es Marisa Tomei. Entonces no sé dónde no sé dónde está la película. Yo como es de Searchlight Pictures, yo pensaría que estuvieran Star Plus, pero no. Entonces tendrán que buscarla en medios alternativos. Pero es de esas comedias que recomiendo bastante y pues cuando Osa me platicó del tema, yo la primera en la que pensé fue en Science. y entonces la película está divertidísima, no dura mucho, dura al menos la hora y cuarenta más o menos, y la verdad es que no está nada, nada, nada. eso sí yo sí se las recomiendo.
0: Perfecto, yo confirmo que no está en ninguna plataforma, entonces sí tendrán que buscarla ahí por pues métodos un poco más controversiales, ¿verdad? Pero bueno. ¿Tú la has visto, Luis, la película de Cyrus?
2: No, no la he visto.
1: Ok, ¿habías <risa> no había escuchado? escuchado... Ella, ah, de...
0: tampoco, sí, yo tampoco, eh, yo... Pero... Aquí. Sí, sí,
1: por eso. Yo se la platiqué al Sergio Muñoz y tampoco la había visto, pero yo le dije, mira, sabes qué, es producida por Ridley Scott. No es mal, no está mala idea. Entonces, pues, okay. está. Es, pero es una comedia muy, muy sencilla, pero muy efectiva. ¿Y, cuan, y, cuan, y ¿por qué la metí en Mami Issues? Sencillo, por la relación, este, eh, Cyrus y su mamá. O sea. Bueno, en, mi, en mis tiempos, Mami Issues, no, le decimos mamitis. El niño tiene Mamites. mamitis. <risa> mamitis. Entonces, este. Y eso es lo que tiene Cyrus, O sea, depende mucho de su mamá en todo. Que él ve como que la presencia de John como una amenaza. Él está nada más en plan. No, amigo, tú uf. nada más te la quieres tirar. Acabas de quería, describir amigo?
0: la película que voy a decir ahorita, <risa> no más que con un, sí. con un género completamente distinto, pero eso de <risa> eh, sí. llega un hombre y se siente amenazada la relación madre-hija o madre-hijo, uff, uff, está muy sí, presente sí, sí, en uf, este uf, tipo de películas.
1: <risa> pero aquí es comedia, aquí es sí, que sí, sí. es como ya una gira está en plan de, no, amigo, ¿tú qué haces aquí? O sea, ¿quién eres? O sea, tú nada más creo que te quieres tirar a mi mamá, eso es todo, y por eso es como que ahí chocan, hacen, entre los dos se andan haciendo puras tra eh, travesuras que hacen que quedar mal el uno al otro, entonces es la dinámica lo que le hace interesar.
0: Y es ya un agil o sea,
1: ya es gracioso es
0: por gil. sí mismo.
1: Y no es un papel relativamente exagerado como en Super Cool, como en este, en otras comedias, es más, sí, o sea, es un, un chico con amitis de veintitantos
0: Ok, perfecto, y, y, y sobre wow. todo queda porque Jonah Hill en el 2010 sí tenía, o sea, el físico, que, o sea, ahorita ves a Jonah Hill y no te lo crees, ¿no?, que tendría mamitis, pero el Jonah Hill del 2010 es
1: como, ay, Jonah Hill sí tiene mamitis,
0: acabo, estoy viendo aquí sí. imágenes de Jonah Hill en esa película y sí,
1: sí, Sí, tenía, tenía la condición física de, de super cool, ¿no? más o menos, nada más mm -hmm. que ya con un poquito de barba y demás, pero
0: mm -hmm. sí, o sea, Sí, sí.
1: está, uh, está bien.
0: Ok, pues mira, lamento no que ninguno de los dos Te podamos sacar plática de la película No la hemos visto, pero ya queda en constancia Para que la vean, amigos y amigas espectadores Y nosotros también, claro que sí Así que bueno, sí. pasamos entonces con eh, el buen Luis Luis, eh, ilumínanos ¿Cuál es la primera película que traes este, este, este episodio?
2: <risa> bueno, pues la primera película de la que quiero hablarles. Es de Rocketman de 2019. No sé si alguno de ustedes ya la haya visto, pero pues... Ajá. Sí. Yo ya la pues he visto. Biopic. Supongo que sí. tú
0: también, ¿verdad, David? Sí. Sí.
2: Vale. sí. Pues es una biopic musical que está basada en la vida de Elton John. Está dirigida por Dexter Fletcher, el mismo que tuvo que terminar la producción de Bohemian Rhapsody porque el director anterior como que tuvo ahí unos escándalos, hay problemas, y pues lo despidieron, y acabó él haciéndola también, entonces como que las dos películas en eso están como conectadas. Mm, digamos que esta no tuvo el, el mismo reconocimiento de la anterior, o sea, de Bohemian Rhapsody, pero les aseguro que es una muy buena película. Aquí, ¿por qué ponerla en este, o sea, en este tema de podcast? Y pues les voy a decir un poco para que, para que vean, y es que es, es una relación monstruosa, <ríe> se los aseguro. Está protagonizada por Aaron Egerton, eh, como Elton John. Y la madre de Elton es Bryce Dallas Howard. Es la hija de, de Ron Howard, el director. Eh, que suelen confundir más?
0: con. Eh, ¿Cómo se llama la otra actriz? Jessica sí. Chestein. Yo, yo mucho la, la, la confundía. Jessica Chastain y a Bryce <ríe> Dallas Howard. Sí, sale en Jurassic World, ¿no? Exacto. ¿No? En un Exacto. episodio también de. Black Mirror la también hija, sale.
1: Black Mirror. La, la hija de Ron Howard, pues. Sí, sí, la hija de sí, Ron Howard. Exacto.
0: Okay. Sí. A ver, cuéntanos porque. Mira, yo la he visto una vez, la vi pues en su estreno, Rocketman. Y no me acuerdo mucho de la relación madre-hija. ¿eh? O sea, o sea, como que recuerdo así de ah, pues la vida de, de Taron Egerton va. Pero. Bueno, de Elton John. Pero eh, no, no recuerdo muy bien específicamente el. O sea, ni me acordaba que, que, que ella era la actriz que interpreta a la mamá.
2: Ajá, es que. Es que igual como que, por lo menos yo la recordaba más y hasta ahora la recuerdo más por la música, porque es muy buena. Pero si se dan cuenta, la película te va dando pistas de por qué Elton John es así, o sea, por qué él creó como esa, ese alter ego de su, de su verdadero ser. Y pues es que con decirles que la primera línea que dice su madre, justo al inicio de la película, es, es Reggie, porque se llama Reginald Dwight, le dice a Reggie, ya es tarde, tuve que tirar su cena a la basura, entra ya. O sea, ahí, ahí nos las presentan. Después de ahí, pues ya nos muestran o sea su, su ascenso, ¿no? su, su descubrimiento musical, y pues tiene que regresar a vivir con ella. Y le, le cobra renta, se la pasa igual, como, como despreciando sus creaciones. Y pues llega un momento donde él, o sea, a pesar del éxito y de todo lo que hace para, digamos, para compensar el, el, el desprecio que ella siente por él, eh, de todos modos, ella le, le recrimina y le dice que, ella, que él nunca ha hecho, o sea, ningún esfuerzo por obtener lo que tiene. Que tuvo suerte y que ella es la que ha tenido que pagar las consecuencias, o sea, como okay. afrontar los escándalos de él y todo eso. Sí, no, o sea, se, se avergüenza de él, literalmente. Que
0: suele pasar mucho, ¿no? Como con estos artistas como muy extravagantes, ahí les va, y un mami issue de la vida real, no mío, obviamente, pero... De, de Quentin Tarantino, el que salió hace poco, ¿se acuerdan? Ah, de, 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 sí, sí, de Tarantino diciendo sí. que, que, bueno. que le iba a cobrar a su... No me acuerdo qué, qué exactamente cuál era el pedo ahí con su mamá Hablamos de eso en este podcast, sí. hace muchos episodios sí, Os va sí, o sea, sí, sí, aquí <risa> cuando de vez en cuando eso. hablamos de noticias Nos ponemos ahí el fondo de ventaneando Ater... y todo
1: Aterrizando al chisma
0: <risa> El chisma, sí, pues sí, sí.
1: Yo,
2: yo sí lo recuerdo, solo se los digo rápido, es, es básicamente que él él contó que en su carrera, o sea, su madre no lo apoyó, o sea, dijo que, que no, que mejor se dedicara a otra cosa porque no iba a tener éxito con las películas, okay. entonces, eh, sí, y que ahora, que hasta ahora no, o sea, bueno, él le prometió que si él tenía éxito no le iba a dar ni un centavo de lo que ganara con, con las películas, y que hasta ahora no, no le da nada. Sí. Ahí está. El, el, Se podría hacer una
0: película de eso... Y, es, y entraría en este podcast perfectamente... El Mommy Issues de Quentin Tarantino... A ver, mi buen David... Eh, Rocketman... Rocketman ¿Te gusta? Ah, vas Luis, vas Luis...
2: No, esperen... So, solo lo último... Aquí pues... Él es homosexual... Y llega una parte donde... Pues él sale del closet con ella... Y pues la respuesta de ella es como... Demoledora... Porque le dice... Eso yo ya lo sabía desde hace años... Elegiste una vida de soledad y nunca te van a amar como se debe. Y ya de ahí marca como, como, como una parte de la película donde va más, más y más decadencia, porque él como que asocia todo lo que es el amor, o sea, a relaciones de ese tipo, ¿no? Como, como destructivas, de violencia, uh -huh. porque eso vivió desde, desde el inicio. Entonces sí.
0: Ok. Sí, está okay. Muy... sí, a ver, yo no. Tengo que volverme a ver la película. A ver, supongo sí, que cuando igual. la vi. Como que la, la vi con la intención de verla con otros ojos, ¿no? No con eh, est estos ojos de Momishus, porque seguramente ya conociendo todo esto y recordando lo que pasa en la película, la veo y digo, no mames, sí, súper entra. Pero yo cuando la vi, pues era como, ah, la vida de, de Elton John, ¿no? Pero más de un aspecto como musical, pero sí es cierto que se toma mucho su vida su vida personal, también creo que su relación con su manager era o su mejor amigo, que está interpretado por, no me acuerdo, Quién era el, el actor, pero no también... Famosillo. El, creo que es el que sale en... ¿No? ¿En Eternal?
2: ¿Será el manager? ¿Puede ser? Sí, sí. Ah, este... Igual. Richard Maiden.
0: Ese mero, ese mero. El uh -huh. Maiden.
2: Sí.
0: Ok, pues... Habrá que volverla a ver. Y no solamente por eso, sino porque yo la recomiendo mucho también. Rocketman sí fue de mis favoritas del 2019. Es de estos biopics que... O sea, que te muestran su vida musical, pero también su vida privada. Y de una manera muy... Aló, Elton John, ¿no? O sea, siempre, tiene que ser así, o sea, si es el biopic de alguna de alguna persona, pues métele también a su a su ritmo, a su dinamismo, cómo era esa persona, y creo que sí lo logran muy bien aquí con, con Rocketman, con Elton John, no sé si mi buen David opine lo mismo, o si a él no le haya gustado mucho esta película.
1: No, A mí sí me gustó, yo creo que la, también la puse en lo mejor de, de su respectivo año, pero solamente la he visto una vez, así que no la sí, tengo muy fresca, ¿sabes? Es más... Admiro la atención a detalle de Luis, porque yo recordaba más este detalle de la mamá como un elemento de la trama, no como algo en lo que yo profundizaría demasiado, pero mi respeto, Luis, tienes una muy buena atención a detalle. Este, ah, gracias, la, gracias. Y pues, la verdad es que yo considero como que esta película infinitamente mejor que Bohemian Rhapsody, o sea, por favor, o sea, no hay punto de comparación ahí, además basta verla en Bohemian Rhapsody la escena del... del Cómo se dice del, del, del miring que tienen, sí, no del live, Aid, no del ah, miring que sí, tienen ahí todos, con los
0: cortes, todos esos cortes,
1: con los, con los cortes, también, a mí me dio migraña cuando David le esa, esa cosa, o los sea, dientes,
2: sea,
0: sí, que ganó edición por eso,
1: <risa> pero ah, van, eh, olvidemos eso, o sea, se supone que Rocketman es la buena, entonces para mí Rocketman digo yo ya, yo sí he crecido un poco con la música de Elton John más que nada por el Ray León y algunas otras canciones la verdad sí considero que es una película bastante formidable bastante completa Tarón Egerton desde Kingsman vi este tipo va para para todo lo alto eh, pero esto de la man Issue, que lo que la relación que hubiera con su mamá fíjate que de eso no lo tenía tan fresco yo yo lo tomaba más como un elemento de la trama que algo en lo que yo destacaría porque tenemos esta, toda esta vibra musical energética vibrante, de re... Toda la música que ha caracterizado a Elton John, pues, es lo que como que más me transmitió. No necesariamente la vida personal. Pero ahora que me si la tendría que ver una segunda vez, yo creo que tendría que cambiarme el chip para profundizar más, quizás en ese entonces no lo había hecho. Nada.
0: Sí, no, y, y de igual manera creo que, o sea, yo también que la he visto una vez y pues desde el 2019 que es la película, pero ahorita como que ...sin verla, ¿no? Pero como que medio recordándola... ...ya con este punto de vista de, de la relación entre la madre y, y Elton... ...sí como que me voy acordando de algunas... ...sobre todo discusiones que tenía, ¿no? Y cómo Elton se veía así como muy... ...como retraído, muy así como de... Pues, ...es que es mi mamá, o sea... Es, ...no, como que al principio estaba en este... ...en este pedo muy de... ...de bueno, pues le voy a, voy a dejar que me haga todo... ...ya luego va cambiando y tal, pero... Sí, es cierto que tiene una relación muy, muy tóxica con su madre. Que voy a. No vamos a hablar muy a profundidad. Eh, porque reducimos el, el, el número de las películas. Pero otra de las películas que traía Luis, que creo que aquí sí se nota mucho más. Pero también hago como esta comparativa. Porque ambos son como de que eh, artistas. Uno es, bueno, deportista. Pero bueno, entra en el pedo de esta cosa de no. De no vivir de lo común, ¿no? O sea, músico, deportista, bueno, tiene como ahí su... Eh, en las sociedades así como de, ay, te vas a meter a eso, no vas a vivir bien. Y es Aitonia, ahí es todavía más explícita esta relación, muy, tal vez, no recuerdo si más tóxica o igual, pero como está más en la cara, puedes notarlo también mucho. Pero hago esta comparativa de, y, de, y de vuelta con lo que había dicho, que como que suele ser muy común... En este tipo de, de familias donde, pues, los padres es como de te vas a meter a una vida difícil, ¿no? Y no te vamos a apoyar porque, pues, no hay ganancias o porque no hay seguridad de que te vaya a ir bien. Porque no es algo como muy exacto. Entonces, creo que es buena comparativa ahí. O buena, no comparativa, sino relación. Para que un double feature, me, me gusta ese double feature. Hay Tonya y Rocket sí.
2: Y, y de hecho, lo, lo que me gusta de eso O sea, por eso iba a hablar de esas dos películas Porque ambas hablan Como tal de, de vidas reales Cierto. O sea, porque sí. sí, porque otras, pues Puede venir, digamos, de la ficción Pero en estas, realmente están retratando O sea, a una persona de verdad O sea, personas que sí tenían ese tipo de relación
0: uh -huh. Sí, sí, tienes razón Pues bueno, ¿algo más de Rocketman? ¿O pasamos con la siguiente?
2: Todo Yo, bien. lo último ah, vas al igual que con Aetonia, refleja esa dicotomía, como de, o sea, a pesar de que es, digamos, una mala madre, de todos modos muestra pequeños destellos, como de, de, de bondad, como en Rocketman, cuando ella le compra el disco, o sea, su primer disco, el de Elvis, y después, igual, como que se preocupa cuando tiene un intento de suicidio, no sé si se acuerdan que sí, que muestra preocupación real.
0: Mm, sí. Sí, cierto. Solo
2: eso, o sea, como que, o sea, a pesar del desprecio, como que de, de repente hay pequeños pequeños flashes de. De como si sí lo amo aunque en realidad como que no se lo demuestro
0: claro sí muy bien buena buena observación sí es cierto estrellita para y Luis. está en
2: Netflix está en Netflix sí, es
0: cierto lo iba a decir y se me fue ¿Qué? el rollo está en Netflix y si no tienen Netflix pero quieren rentar bueno también está en renta y en muchísimas de que Apple TV Claro Video Amazon etc. la puedes rentar pero si tienes Netflix ahí está también eh, bueno, entonces voy yo con eh, mi primera eh, película que traigo para este podcast de Momichos. Está disponible tanto en HBO Max como en HBO Go. Si es que alguien sigue teniendo HBO Go, creo que todos migraron, ¿no? De HBO Go. Toda,
1: todavía existe. Que, eso, creo ¿no?
0: que sí, creo que todavía existe. O sea, creo que son como dos. Plataforma no, ya, ya. más distinta pues, sí, Pero nadie la usa, ¿verdad? O sea, ya HBO Max pues, ya, ya ya Llegó esa para cosa, ya. quitarle El, el puesto es HBO la migración,
1: Es la migración, amigo
0: Es la gentrificación ¿Verdad? También Es la gentrificación
1: <ríe> La gentrificación <risa>
0: de plataformas digitales Desplazan a los pobres Suscriptores a otras plataformas más caras En fin ¿Quién te eh. crees? In the, <ríe> ¿In the Heights? A ver, yo traigo una película Muy vieja a ver, muy vieja. No de manera despectiva, ¿ok? Pero a lo que me refiero es. Eh, David trajo una del 2010. Y buen Luis una del 2019. Yo traigo una de 1930. No es cierto. 1960. <risa> 1960. De
2: Pedro Infante.
0: De Pedro Infante. <risa> una de 1960. De Cantinflas, ¿cómo no, eh? de, Sí, de, de, de Chaplin también. Ahí estaba Chaplin. Eh, una película de 1960. Mmm. ...de terror. Ya, no hay más que decir. O sea, ya, el año y el género... ...ya todos saben cuál es. Estoy hablando de... ...psicosis. Eh, de Alfred Hitchcock. Eh, película que... Eh, probablemente sea... bueno, no iba a decir... ...probablemente sea mi favorita de Hitchcock... ...pero no es cierto. Existe Rebeca. Y Rebeca... stop Entonces, bueno... ...ahí está Rebeca. Vean Rebeca. Que también podría tener pedos de mami... ...bueno, más o menos. Pero... Bueno. ...psicosis son muy claras. Pero... No sé, ¿creen que se puede hablar como de este pedo sin spoilers de psicosis? No, ¿verdad? Creo que vamos a tener que hacer una advertencia para hablar con spoilers de psicosis. Igualmente...
1: Biu, 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 biu. Biu, biu.
0: Vayan a verla. Biu, biu, Está biu, biu, biu. en HBO. Es una gran película. Es, pues, de mis favoritas de, del género, de mis favoritas de la vida, de mis favoritas del director. Entonces, vayan a verla, de verdad. Eh, y, y además, el giro, el plot twist, es como, aunque no hayas visto la película, probablemente conozcas el plot twist, ¿no? Y eso está... O sea, habla de, bien cañón del impacto que tiene en, en la cultura esta película. Ha sido parodiada un montón de veces la escena del baño, en Los Simpsons, en un montón de series, sí. películas, eh, caricaturas, etcétera. Pero bueno, Psicosis. ¿Los dos la han visto? Sí. ¿Sí? sí. Vale, sí. perfecto. Bueno... Spoilers, ¿ok? Eh, adelántenle, y si seguimos hablando de psicosis, adelántenle poquito más. <risa> eh, psicosis, ¿de qué trata? Bueno, eh, es que hay dos tramas, se podría decir. La, la, la con la que inicia es, eh, bueno, tenemos a eh, la que en un principio podría ser la protagonista, Marion Crane, que trabaja como secretaria. Eh, en un momento le dan 40 mil dólares en efectivo para que vaya a depositarlos al banco y ella como una mujer que bueno se podría decir que tiene problemas económicos y tal dice me voy a fugar con los 40 mil dólares, me voy a la chingada se va, empiezan a pasar algunas cosillas, llega un motel aquí empiezan los spoilers ok, llega un motel y eh, cuando pareciera que se arrepiente de sus pecados y que está lista para regresar eh, conoce a un tal Norman Bates, interpretado por eh, Anthony Perkins, y le eh, acuchilla 800 mil veces un cuchillo, valga la redundancia. Ahí, ahí no va, yo creo, ni... Bueno, a lo mejor irá... La, la película dura una hora cuarenta y tantos, pues probablemente vaya poco menos de una hora, o, o la hora, o sea, la mitad de película y te matan a la que te establecen que es la protagonista en ese momento. Y cambia, ¿no? Completamente todo lo que es la trama. Ahora nos centramos más en, eh, en este personaje de, de... Teddy Perkins, iba a decir. Anthony Perkins, que es este... Norman Bates. ...y su relación con su madre, porque hasta ahorita van a decir... ...bueno, ¿cuál es el mami issues, no? Bueno, el mami issues eh, es uno muy turbio... ...es uno muy turbio que vuelvo a, a repetir la frase que dijo David en su película... ...la de Cyrus, es un joven, es un chico que cuando... ...que tiene una relación muy, eh, pues así, de mamitis con su mamá... ...y eh, cuando llega un hombre eh, a, a la vida de, de la madre y empiezan a salir... ...pues se los chinga a los dos, ¿va? Se los mata y dice... ...no, si sí, yo no voy a tener a mi madre, tú tampoco, ¡paz! Los mata a los dos. Esto no sale en la película, pero bueno, si están escuchando esto, ya la vieron, ¿ok? Ya la vieron, entonces ya saben que no sale eso en la película... ...pero es un poco el trasfondo del personaje de Norman Bates y su relación con su madre. La relación tóxica y el mami llegó tan pero tan lejos... ...que eh, no sepultó el cuerpo de la madre... Sino que lo mantuvo en su sótano. Lo mantuvo en su grande mansión que tiene ahí en la colina cerca del el hotel Bates. Y eh, la tiene ahí. Habla con ella. Habla con ella. La, la pobre madre está muerta. Él habla con ella. Y no solamente eso, sino que empieza a tener... Eh, no sé exactamente cuál sea el término, la condición, enfermedad o como se le llame. Pero el tipo empieza a tener doble personalidad. ¿va? Entonces se pone peluca... Y a veces es Norman Bates, y a veces es la mamá. No me acuerdo el nombre, pero a veces es la mamá Bates, ¿no? Y, bueno, ¿qué más necesitan saber de Mommy issues si no es matar a tu madre y ponerte pelucas y interpretar su vida y sí. matar mujeres y todo eso? <risa> um, vaya, es un gran giro, ¿verdad? Pasamos de una comedia, pasamos de un... ...musical a una película de terror... ...muy turbia, muy turbia la verdad... ...el,
1: tra el tramadito del, post, eh, del podcast...
0: ...si, ¿sí el host? sí el tramadito del podcast... ...me la volví a ver hoy, me la volví a ver hoy... Eh, ...la había visto yo creo que... una o dos veces, pero pues ya hace bastante... ...bastante tiempo, me la volví a ver y bueno... ...a ver, amigos, aunque conozcas el giro... ...sigue siendo una gran película... ...sigue siendo una gran película que más allá de lo que es... ...la relación entre madre e hija, o sea, si la buscas... ...como una película de terror... sí a mí, yo recuerdo que la primera vez que la vi... ...sí estaba muy... ...muy en suspenso, o sea, sí estaba así como de... ...que cuando van todos los demás... ...los familiares de, de la Marion Crane... ...a buscarla y todo eso... ...y que se meten a la casa... ...y cuando sale la cara de... ...o el cadáver todo ya en huesos de la madre... ...y llega... ...llega Norman Bates con la peluca... ...no, híjole, a ver, estamos hablando de Hitchcock... Eh, ...es Hitchcock, el conocido como el maestro del suspenso... ...entonces... Esta película creo que entra muy bien en ese, en ese título que, que tiene el, el, el cineasta. Y bueno, a mí me gusta muchísimo. es de mis películas favoritas. probablemente mi tercera película favorita de, de Hitchcock, de mis favoritas de terror. Y, y que viéndola como desde esta perspectiva de los, de los Mami Issues... Es muy, muy cabrón lo que te van retratando, porque, o sea, como que él empieza ya a, una, a un punto de ya nunca es Norman Bates 100%, o sea, es a veces Norman Bates, a veces eh, la mamá, déjenme, no sé si, 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 si pueda salir el nombre, porque como no sale un actor, no, 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 sale. no puede salir en IMDb, por ejemplo, en los créditos, o sea, como no hay una actriz, es, es él, es difícil buscar el, el nombre. Sí.
1: Mamá Bates Mamá Bates, Bates.
0: Mamá Bates A veces es Norman Bates A veces es Mamá Bates
1: Bueno, la serie de Bates Motel? Sí,
0: Que Ah, 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 ah pa allá voy, pa' allá voy eh, A veces es Mamá Bates Nunca es 100% Norman Bates Pero sí a veces Y muy seguido Es 100% la Mamá Bates Entonces ya estamos en un pedo En el que el personaje a veces Literal... Bueno, no a veces Es que no sabe O sea, para él Tengan en cuenta Lo, lo más turbio es que para él si sí está viva su mamá, o sea, porque es él. Tiene esta personalidad de que es él. Entonces, cuando la mamá va a matar a Marion Crane en la bañera, él llega y sí se sorprende, porque aunque fue él, técnicamente, porque fue él, o sea, con una peluca, según él fue su mamá. O sea, así de cabrón está el pedo y, su y, y, y lo loco que ya se volvió con esta doble personalidad que tiene con su mamá y lo turbio que es todo. Que, que la vuelve, bueno, una película muy de mommy issues. Y sí, lo, justo lo menciona David, eh, hay una serie que te explica o que es una precuela de lo que es la película de psicosis, que es eh, Bates Hotel, creo Bates que es ella. Motel, Motel. Bates Motel, Bates motel que eh, el personaje de Norman Bates lo interpreta Freddy... Freddy Highmore Highmore el protagonista de The Good Doctor, y la eh, madre, la protagoniza Vera ¿Farmiga? farming, ¿Farming? ¿Cómo se llama? Vera Farmiga. Vera Farmiga. Vera Farmiga. La de... yo qué sé, El Conjuro, por ejemplo. La... La, de lo, de la... 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 la bruja, iba a decir, no la bruja del Conjuro, la... ¿Cómo se le llama esto? Los los que exorciza, ¿No? los, eh, no sé, la protagonista del conjuro junto al otro vato. La que, la,
2: la,
1: la que ve cosas. La, la que, que ve cosas.
0: cosas, la que ve cosas. Yo esa sí, serie. La señora. La señora, exactamente. Yo esa serie me vi como una o dos temporadas, un momento en el que tuve claro video, porque si no me equivoco, ahí está la serie. Y... Y me estaba gustando, ¿eh? O sea. A ver, está bien, te, te, es una película, es una serie perdón, que hasta donde yo la dejé no era como tal de terror, sino que era más un drama familiar, ver la relación entre hijo-madre y, y cómo a veces era muy turbia la cosa, y sí te explica muchas cosas y sí te da más contexto de la relación, pero creo que igualmente la película, lo que es Psicosis, está, está bien escrita en el sentido de que, o sea, terminas de verla y dices, me contó lo suficiente como para captar esta relación o ¿no? esta doble personalidad entre, entre la madre y el hijo pero bueno, mucho parloteo mío, no sé quién quiera empezar, quién de ustedes dos quiera hablar de, de psicosis, qué le parece vas tú Luis
1: David no. <risa> no David, David. Sí. Sí. tú Luis, tú Luis primero, tú Luis
2: ah bueno pues se supone, bueno, no se supone sino es cierto que hay otras películas o sea, como secuelas. Que, que cuentan un poco más, o sea, que, que, o sea, dos secuelas creo y una precuela y de hecho en la precuela se habla de, 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 de un evento ahí como como medio, o sea, como que explica otro lado de la historia y es que como que estaban como digamos como jugueteos maternales entre ellos pero la, ma, la mamá Bates ve que él se excita y entonces como que ahí empieza el, el sí es sea, un una es como,
0: un pedo ¿sí? muy muy turbio vaya Acaba.
2: Sí, en una de las películas, pero igual, o sea, no, no valen la pena, o sea, están buenas para el chisme, si quieren pero En resumen, Felicia la película, de las Madres la primera basta ¿En
0: resumen qué?
1: Exacto En resumen,
0: Felicia de las Madres día de las Madres, claro, día a todas las madrecitas <risa> que nos están escuchando es, un, es,
1: es una película, es una película a la madre A
0: la madre <risa> Poema, como que a, que la madre. <risa> a la madre A la madre Sí, a ver, este podcast es Día de las Madres, pero lo tomamos ahí, a a a ya aplastamos, retorcemos el, el, sí. la relación madre e hijo e hija para hablar de las cosas turbias de estas relaciones.
2: Sí, a ver. Está pésimo eso que estamos haciendo.
0: Sí, sí, híjole, tan sagradas que son las madrecitas, ¿verdad? Pero bueno, feliz día a la madre. Psicosis, eh, sexo, mujeres e hijos. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué más? Eh, Luis, ¿qué más te parece de psicosis?
2: <risa> pues pues es muy buena película. Es, es solo muy buena.
0: Es muy
1: buena. ¿tú? De
2: repente, cuando, o sea, sí. No, ah, tú. bueno, es que cuando crees que, que, que va hacia algo, o sea, porque yo tenía una idea de que pasaba, sobre todo por las parodias que, que vi antes. Pero pues en la parte donde, donde la, la que parece que es, una, que es la protagonista muere, o sea, entonces, entonces no era como yo creía. O sea, yo pensaba que ella por lo menos, o sea, sí moría, pero hasta el final, ¿no? Pero no, o sea, es, se, se, se ve la historia de cuando empiezan a investigar y que la hermana y todo eso, ¿no? O sea.
0: Que de hecho, los, en, es que en los sesentas, esta película está basada en una novela escrita por. Eh, yo, no, el guión es de Joseph Stefano, La novela es de Robert Bloch. Eh, cuando, cuando se anunció, ¿no? Que iba a, a Hitchcock a dirigir esta película. Que, que. Esta película pasó por muchas cosas. O sea, nadie le quería financiar. Entonces él. Eh, tuvo que de que em, Embargarse dice No, hipotecar su casa Y cosillas así eh, Filmarla desde su propio dinero Y todo eso Una cosa que también hizo fue eh, Comprar todas las copias Que había disponibles en Estados Unidos De la novela Para que nadie la leyera Y nadie supiera el giro Nadie supiera qué pasa a La mitad de la película Entonces este tipo agarró Compró todas las copias Que había disponibles Dijo Nadie va a saber más que el guionista El de la novela Y yo y los actores, bla, 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 ¿qué pasa en, en esta película? Y les le le pues jugó bien, creo que la película tuvo mucha taquilla, se recomendó de boca en boca, y bueno, ya ahorita, ¿no? También es un es una pues, catalogada por muchos, me incluyo como una obra maestra, entonces le salió bien, le salió bien al, al buen Hitchcock, y sobre todo se mantuvo la sorpresa, porque hablando de la actualidad, los spoilers están por todos lados, o sea, en aquel entonces Hitchcock hizo lo necesario, compró, no había internet sí. pero bueno, fue a todas las librerías y compró todas las novelas
1: ahora sí que Hitchcock fue el insider por excelencia
0: fue el insider por excelencia sí, sí, sí. Eh, a ver mi David, opiniones de psicosis
1: mira yo sí yo sí yo creo que es una obra maestra no, no, no es mi favorita de terror, mi favorita es hausu, o House que es japonesa setentera estilo japonesa más a, a, a por mil pero sí puedo decir genuinamente que Psicosis es una de esas películas que siempre te tiene agarrado del asterisco. ¿eh? Así, literal, así te tiene agarrado en cada momento porque es suspenso, suspenso a más, a más no poder. O sea, yo sí. cuando la vi, yo la vi en Netflix cuando, en el 2015, creo que ahí la estaba. Yo ya, obviamente, ya estaba consciente de las parodias, de, del momento que matan a, a nuestro protagonista, a Marion pero yo pensé que era el final cuando, antes de verla, no, me resulta que era la mitad de la película, a los, a los 40 minutos de película, yo digo pues, ¿cómo van a, van a sostener el resto de la película? entonces ya vi el giro y digo no, pues ya vaya madre, entonces ya Norman Bates está loco amigo. Norman Bates está loco, loco, loco y aún así hay gente que lo admira hay gente que lo admira, como yo ¿no, ¿no es cierto? No, <risa> ¿cómo? <risa> No, no, no. Mami,
0: hechos de la vida real, David Cabazos. No, no, no.
1: Oh, no. Fuera más. Por, caras, por, 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 las, por las mañanas soy David Cabazos, por las noches soy mi mamá. <risa> mamá <risa> no. mamá, mamá Cabazos. No, no, no. No, mamá, te quiero mucho, por favor.
2: No me desheredes, después. demasiado. No,
1: no, 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 no te creas, no. No, no, quiero mucho a mi mamá. Este, pero... Genuinamente, yo pienso que esta película es un estándar, no considero que es terror, si tiene elementos terroríficos, es suspenso,
0: sí. es genuinamente suspenso mm -hmm. Sí, yo también la considero más suspenso, a ver, por... en lo que son páginas sí te la marcan como horror y yo puedo ver el por qué, porque, o sea, a ver, por ejemplo, la escena de la bañera la música, o sea, sí tiene como todos estos elementos, eh, los cortes, eh, el no mostrar mucho, como si tiene estos elementos de. o recursos de, de, del horror. Eh, el scream. Screamer, perdón, de. Eh, de la, del cadáver de la mamá. Cuando voltea y está en la silla. Y es el puro. La, la pura jeta en huesos. También, por ejemplo. Pero sí es cierto, yo como yo. yo eh, concuerdo contigo en que lo que más provoca es suspenso de qué va a pasar, de se los va a chingar a todos de va a matar a todos, van a encontrar el cuerpo y como que van surgiendo muchísimas cosas, ¿no?
1: Y eso sí, película que ya sabemos qué es lo que pasa y aún así nos tiene emocionados o sea, no cualquiera lo hace o sea, <risa> no way, <home. risa> no. este porque eh,
0: citando al buen Hitchcock que creo que de aquí, aquí va el por qué Volvemos y volvemos a ver sus películas Y aunque sepamos de qué tratan Nos sigue gustando y nos sigue emocionando Y, y es el, el Cómo él concibe el suspenso no, no Para él no es Grabar una escena O escribir una escena en la que estén dos personas eh, Y de pronto ¡Fum! Haya una explosión abajo de la mesa Y se los mata a todos ¿no? No, es, no es la explosión No es el giro, no es el hecho Sino es el espectador Sabe que hay una bomba sabe que va a explotar en algún momento y aún así está agarrado a la silla porque el tiempo corre y nadie sabe que va a explotar más que nosotros los espectadores, eso para él es el suspenso, entonces eh, por eso sabiendo incluso el giro sabiendo quién muere, sabiendo cómo termina solemos disfrutar mucho de las películas de, de Hitchcock, psicosis en específico también así es pues sí. No sé, Luis, algo Después, que mencionar de, de psicosis o pasamos con la siguiente.
2: Ah, la parte final donde, o sea, el último el último plano, digamos, cuando se acerca a la, a la cara y, y el auto que está que lo sacan del lago. Esa parte, o sea, hasta ahí todavía creo que la película o sea, se, se mantiene igual, o sea, o sea, no, no baja, o sea. Uh -huh. Piensas que cuando ya lo, lo detuvieron como que se acaba? Pero de todos modos, hasta ahí, cuando ves, o sea, directo hacia su cara... Sí, cómo va haciendo
0: él la, 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 sí. la mirada hacia arriba sí. y cómo va diciendo... Es que lo peor de todo es que te engañan muy, muy vilmente, ah, o sea, porque sí. la voz no es de, del, del actor haciendo la voz como viejita. No, es la voz no, de una no, mujer, o sea, es la voz de una mujer viejita... Soy yo, soy
1: yo. ¡Soy una ancianita!
0: Soy una y, y está ahí al final, ¿no? Ya completamente roto. O sea, ya no queda Norman Bates después de que lo encarcelan. Ya es mamá Bates 100%. Y está diciendo, o sea, así de voy a... Eh, voy a... Mm, echarle la culpa ¿Mi, a mi, mi hijo. hijo. A ajá no, Yo no mato ninguna mosca. Sí. Mi hijo es el que va a cargar con las penas. Y yo saldré de aquí. Y, y hay una mosca, ¿no? Y, y el plano enfoca a la mosca. Y así como de, ay, ajá. cosita. Y luego al levantar... No... Hijo, es una gran película, amigos. Pero bueno, Ven. el único
1: Bates, el único Bates al que admiro es el de Downton Abby. Este tipo no, este sí es un, el de Downton Abbey es un Bates al que debo admirar.
0: Ah, entonces decías, a él es al que te referías hace rato. Ok, nosotros echándote ahí de que Norman Bates es. No. Eh, hay,
1: hay, que, hay que corregir la tarugada de hace 10 minutos. <risa> mi, o sea,
0: va a hacer <risa> mal esa tarugada, sí, mi buen David. Uy, mal muy
1: va, 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 sí. Ya sabes, o sea, como te digo, como le dije a, a Luis fuera de, de, de cámara, yo vengo a platicar y hacer el ridículo, como siempre. Qué mejor Está espacio bien. que le para marcar. A, a eso venimos, a eso venimos. El. el en igual forma, o sea, es propiedad de la cruda de cine, sea de CB, entonces, pues, ¿qué puedo decir?
0: Eh, ya no puedo decir nada sobre eso, porque sí es cierto. Al final, ya saben, se, se menciona eso. Eh, pues, bueno, primera ronda terminada. Vamos contigo, mi David. ¿Qué otra cinta nos traes?
1: Pues, esta es muy reciente, amigos. Esta es de hace, ¿qué? ¿Dos meses? Ya vamos para dos meses. Y se me ocurrió porque yo me identifico con el tema principalmente. Y eso es Starting Red. Turning Red de, de Pixar, de Domichi, que la vimos en Disney Plus hace dos, sema dos dos meses, mejor dicho. Primera vez que la hablo en el podcast. La historia, yo creo que todos se la saben, ha sido muy comentada, para bien o para mal, incluso con cosas súper sacadas de contexto, evidentemente, como lo siempre es Twitter. La historia es sobre una niña llamada May, que tiene 13 años, si no me equivoco, va a la escuela. Y pues está en esta etapa de pubertad, slash adolescencia que está experimentando. este... Eh, Primero, como desperta, despertar sexual. También este tipo de, bueno, de, con sus amigas, eh, conciertos, artistas favoritos y demás. Estamos en el año 2002, que es en Canadá. Pero a May. El
2: pues, año
0: en el que yo nací, ocurre... sí, by the way.
1: Sí, ¿no? Cierto. <risa> eras, Nadie preguntó. Eras ¿eh? un bebé antes. Pero bueno. No, no. <risa> Es, 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 can canción nadie te preguntó <risa> <en el país? risa> Perdón, no, sea, te quiero mucho <risa> Pásame, ya no, a habla ríos, de Turning o sea, Red,
0: ríos? por favor Yo voy a llorar en silencio
1: <risa> Bueno El chiste es que May tiene una habilidad muy extraña Que cuando expresa sus emociones muy notoriamente se convierte en un panda rojo, Que ojo porque todos lo pensaban, no, es una zorra, no, es un panda rojo, es un panda rojo, o sea, bola de inverbes idiotas estos, este, <risa> <risa> la película te explica más o menos que esa cuestión de que se transforma en panda rojo es de sus antecesoras, de sus ante antepasados, de su mamá incluso, y, pues, ¿qué es lo que provoca realmente que el panda se, se surja, que las emociones de, de May surjan de manera tan latente? La culpable es su mamá. ¿Por qué? Porque su, eh, hey, May vive con tan, constantemente en presión porque la mamá de May, que, eh, ojo aquí, yo la vi, yo vi la película en español, que hasta la segunda vez me di cuenta que la voz es Itatí Cantoral, a.k.a. la maldita aliciada. Entonces... <risa> Eh, o la de o la mujer menos indicada para cantar canciones de la virgencita de Guadalupe catatural. entonces eh, eh, meme eh,
0: mexicano meme mexicano
1: meme mexicano y para borrachos también este la ama de May principalmente ella como que espera mucho de su hija ella quiere que sea como, como ella misma eh, ella quiere que May sea como ella entonces, eso tiene mucha presión a May porque May es muy estudioso, es muy obediente, hace todo lo que su mamá le dice. Y, pero May es, tiene esa sensación de que, ok, o sea, yo hago todo esto, pero realmente lo hago por mi mamá, no lo hago por mí. O sea, yo siento esa presión de que quiero que mi mamá me vea como la mejor persona cuando realmente me estoy perdiendo de todas las cosas que me hacen ser niña, de todas las cosas que me hacen alguien de mi edad, entonces, o alguien, sí, alguien de 13 años, digo, alguien de mi edad, no amigo, ya tengo 23 años, no, ya no, ya no cuenta eso, pero en eso, eh, digo, hay muchos elementos que a las niñas les podrán identificar por lo de, la, lo de la menstruación, que es un tema que en una película animada es rarísimo de contar, es, y lo abordan de una manera muy interesante, al menos en el, eh, la audiencia femenil, yo creo que lo, eh, lo explicó mejor que yo al momento de de alabar este momento, pero ¿qué me identifica a mí esta película? Eso, el tema de las expectativas. Yo no sé tú, Osva, yo no sé tú, Luis, cómo eran sus tiempos de secundaria, de primaria, pero yo de niño mi, siempre nos dicen, tu meta es sacar buenas calificaciones, sacar siempre 10 y siempre nos han ejercido presión de sacar diez siempre en la escuela, de hacer, hacer lo que nuestros padres esperan que, que queramos. Entonces, Imagínate yo en secundaria, no hombre, saco una, en un examen un 5 de matemáticas, no, ¿qué voy a hacer? Mis papás me van a matar, me van a regañar, me van a sermonear, o, o en otro en cuando otros contextos regios el cintarazo, ya en esos tiempos ochenteros, noventeros, que no se extrañan para nada. este Así estaba yo, es como que yo me concentraba mucho en mis calificaciones y en el qué dirán de mis papás, mis papás qué van a decir de mí, o sea, no, que no cumpla las las expectativas de ellos y eso es lo que yo me identifiqué con Turning Red en ese sentido, y es lo que la película trata, o sea, no hay que ejercer una presión sobre, eh, sobre tus hijos, sobre que quieran ser iguales que tú, al final de cuentas eso va a ser muy aburrido, y va a ser bastante insatisfactorio para, la, para el niño, principalmente, o para la niña, y eso es lo que me siente, por eso se como que aboró esta discusión con, con su mamá, ya de la manera más extravagante, hay un enfrentamiento al más puro estilo Godzilla y demás, pero, eh, a mí la película se me hizo divertidísima, de principio a fin. me, me se me hace un personaje estupendo, bien escrito. Se nota mucho que es una, eh, por más que sea una película de Pixar, eh, esas de las películas de Pixar, eh, algunas, que la, la, la mayoría de las secuelas no se sienten tan personales. Esta sí se siente muy personal para, para Domi Tanto que la quiso hacer en su época de crecimiento. town es en y bastard Boys, a más no poder. Canciones tremendas, sencillamente. Las amigas de May también bastante geniales. Hasta el bully, hasta el bully tiene su momento de, como que de brillar. o sea tiene este, Y luego las, las, el despertar sexual de, de May haciendo estos dibujos y al... No, hombre, nada más falta que salga, eh, ponga cosas y salga para el Rule 34. O sea, nada cosas. Son cosas garrafales. Este, a mí me encantó la película pero este tema de la relación madre-hija, de esta cuestión de, de la mamá, de no hija, yo quiero que seas así, 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 no hagas caso a tus amigas, son mala influencia, de ellas que van a saber, yo, yo quiero que, yo pienso lo mejor para ti, el problema es que a veces, lo que los papás piensan que es lo mejor para ellos, realmente no lo es, entonces, de eso va un poquito la película y pues, Ahora, eh, qué bonito es hablar de Turning Red Después del de giro de tuerca Macabro y tu returbio de, de psicosis Para mí, <risa> para mí es, <risa> Yo, Vamos a, vamos a aterrizar, aterrizarnos a las cosas chidas Yo, no, no hay que meditar La psicosis es muy buena Pero a las cosas como que feel good Turning Red okay, ¿Las has
2: visto Luis? Sí, sí igual cuando, cuando salió aunque, aunque, igual, la, la, o sea, incluso, o sea, antes de que la viera, como que, o sea, el ver todas las reseñas, o sea, ni, bueno, ni siquiera veía las reseñas, pero en la miniatura de, de todas, como que decían algo negativo, o sea, como de, o sea, como,
1: ¿cómo sí. decirlo? Como, ah, sí, sí, ¿de, David. No, como que secundando lo que vas a decir, hay una, uh -huh. cuando salió, había unas, había unas críticas estupidísimas estupidísimas, además no poder, la más, la más inquietante para mí era la de no me siento identificado.
2: Exacto. Sí, amigo, exacto. Eres,
1: eres eres un amigo peludote de 40 años, ya tienes peleas en el coliseo y todavía te quieres identificar con una <risa> niña de 13 años. <risa> o sea, no, o sea, yo te digo, yo me identifico con mí, pero en lo que les expliqué, las expectativas que los padres tienen hacia nosotros. Pero te, esto se quiere identificar en todo, entonces aparentemente quieren convertirse en un panda rojo a lo mejor. Ah, sí, iba a decir, no, no, sea, yo, no me,
2: día,
0: yo, sí. yo no me, yo no me, yo la gata allá atrás, yo no me convierto no. en un panda rojo, no, no me identifico. Sí.
1: <risa> sí. 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 Sí, yo, yo no soy furro, no me identifico, qué asco los furros dice. Sí. este, y hay otras críticas peores, que es que, no, est están sexualizando a May porque en un primer plano nos ponen que está tuerqueando a más no poder y yo yo, hay que tener una mente sucia, retorcida y macabra como para que lo primero que pienses es de una niña haciendo tuerques eso, ¿eh? o sea que le estén comparando con Curis. la Ajá, verdad exacto, es, para, para mí las, los comentarios que tuvo en internet son estupidísimos son verdaderamente estupidísimos eso de no sentirse identificado, la verdad es una historia universal. Es una, es una historia universal. O sea, independi o sea, independientemente de qué personaje está situa situado, claro, el público femenino la va a amar más porque tiene elementos que, su adolescencia, que, ah, mi banda favorita, mi cross o mi vallas, lo que tú quieras. Este, lo, y, lo, y lo seguimos teniendo ahora, pero el que tenga esos elementos también. Decían que las chicas eran fastidiosas. O sea, que las chicas eran muy cringe. Y yo, yo, oye, amigo, y tú a tus 13 años no eras igual. Yo lo era. Quizás los Losvaldo lo era. No sé si tú, lo fuiste. Pero yo a los 13 no, años sí. Sí, era sí. un imbécil. Era un imbécil. O sea, eso, eso es lo que yo quiero remarcar. O sea, a los 13 años nos comportábamos como May, nos comportábamos como sus amigas. Nuestras ideas de lo que queríamos antes pues eran las de ella, o sea, de ir a, nuestro, a, un, a algún concierto, escaparse de casa, ir a alguna fiesta, conocer a la persona que te gusta. Eso, que te hacía ser adolescente, o sea, además de que. Y, el, y lo más chistoso es que fue la mejor etapa de nuestras vidas, antes de llegar a los 18, 19, a lo mejor. Entonces, créanme que esas críticas, pues fueron estridísimas pero ya, ya me extendí, Luis, y tú estabas hablando, perdóname, pero tú sí, tú sigues.
2: No, 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 está, está genial. De hecho, iba a, a eso, a lo de las críticas. Otra, por ejemplo, que, que no mencionaste, pero que habían, bueno, que yo noté en, en varias reseñas, que era que, que digamos, oh, o sea, objetaban cosas como el hecho de que la historia se ubicara en ese año, o sea, en 2002, y no en un contexto actual. Por, y, y es como, como, por lo menos lo que, lo que decía la directora es que es como, o sea, ella es, es como si ella fuera May, o sea, lo que ella sí. vivió en esa etapa, sí, o sea, porque ella tenía esa edad en ese año, o sea, y ella es eso, o sea, una hija de inmigrantes eh, de chinos en, en Canadá, ahí en Toronto, o sea, o sea, es como si cuestionaras por qué Roma no se hizo en este contexto, ¿no? O oh, sí, cosas así, o sea,
1: como, como sí. me, me desespera cómo le intentan escarbar a cosas, cosas, cosas pero, sí. pero sí, o sea, como digo, independientemente que esté ambientada ahí, pega a todos, pega a todos.
2: Sí, ah, y eso, lo de las expectativas de los padres y aparte yo me sentí identificado justo en, en cómo en cambias de, de ser niño y de digamos que no te guste tanto la música, o sea, que no sea tan importante en tu vida y cómo de, de pronto así, o sea, como, como de pronto se vuelve lo más importante, o sea, escuchar lo, lo, lo que te gusta todo el día, todo el día. Igual yo, por ejemplo, yo a los 13 años pues está, estaba muy obsesionado con la música de Michael Jackson <risa> y, y pues... Yo, yo ni siquiera lo conocí vivo o sea, ya o sea, cuando empecé a escuchar su música pues ya había muerto y es como como eso, o sea, te vuelves fan de algo a los, a los 13 años o la edad que sea y entonces sí. eso se vuelve, o sea tu, tu vida y, y ¿cómo no sentirte identificado con eso? sí o sea, como que todos tuvieron, o sea, quizás no con ese tipo de música, pero con la música en sí, o sea, y como que sí, ni sí. siquiera mencionaba eso
1: a mí me pasó a los 12 años sí. porque yo escuchaba Black Eyed Peas bueno, principalmente porque mi crush mm. era Fergie. Entonces, por eso. <risa> Entonces, no. Más que nada por eso, pero tenía canciones, escuchaba de todo, pero era más canciones pop, pero no tenía esa idea de ir a conciertos Se querer ir a conciertos. Yo era más de ir al cine. Pero sí, o sea, yo, yo, yo lo digo y lo reafirmo. Yo a los 12 años daba cringe. Y saben que hasta la fecha sigo, sigo dando cringe. Entonces, es parte de mi naturaleza, es mi espíritu animal. Entonces eso es lo que puedo decir
2: sí, sí, la, la película es bastante buena en eso, y también se ve la relación de la madre, o sea, bueno, de la abuela de May, o sea, cómo, cómo esas mismas expectativas y ese, esa misma educación es lo que, lo que generó cómo es la, la madre de May o sea, como que se ve, se ve por qué es que la gente es así o sea como, como dicen, la burra no era arisca ¿Saben?
1: ahora sí que habla el host
0: yo eh, ¿Qué digo? Ya dijeron mucho ustedes. Ya me quitaron las palabras de la boca. No, es, es, es una muy buena película para ejemplificar a Desde obviamente una perspectiva muy... muy Que aunque sea, como dice David, de que... O sea, que no te, tal vez no te identifiques con todo. Hay algo con lo que te puedes identificar. Y, y eso lo tiene Turning Red. Entonces me, me parece muy, muy acertada la elección. A mí la película me gustó. Eh, sí, no me gustó mucho, por ejemplo, el final Ya, eso se entiende, ¿no? Pero todo, la pelea sí, Godzilla o sea, oh. Es
1: abrupto esa <ríe> sí, 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 eso sí te lo entiendo Pero la <ríe> música está buena eh. ah, No solamente sí, la de Fork sí. no, también la de Ludwig Borenstein está buena
0: uh -huh. Sí, no, la película uh -huh. Me gusta, no es de mis favoritas De, de Pixar ni, ni está en los En los primeros lugares, como, por ejemplo Fernando Mideros, le mando un saludo a él eh, Mamó, ¿eh? A él su película favorita de Pizza, creo que es esta.
2: Creo one. que es esta, entonces...
1: Ah, no. Para mí está top 10, top 10. Pero... pero ¿Cuál sí, es tu favorita? Me gustó mucho, es Monster Sink. Es Monster Sing. Okay. Oh, yeah.
2: La mía es... Es Luca, nada más. Por ok. Me gustó okay. mucho Luca.
0: También reciente. No lo culpo reciente. Sí, no a mí también no me gustó mucho Luca. Eh, pues bueno, no sé, creo que, creo que ya ustedes hablaron... Eh, lo que yo podría haber dicho de la película Me gusta, me gusta el que la hayas escogido En este, en este podcast Me parece que entra muy muy bien no, y
1: Pero Osva Osva no es por docear a nadie Pero eh, yo me acuerdo que vi una foto Yo me acuerdo que vi una foto Del Osva que, que En Facebook que estaba en condiciones Muy extrañas ¿eh? Para un niño de su edad ¿Cuál?
2: ¿Qué foto David? Ni yo ¿Qué sé hacer?
1: ¿Qué? ¿Qué hacías tú a los 10, 12 años?
2: ¿Qué, qué ¿Cuál, hacías tú? Por foto? ¿Qué
0: foto? No me acuerdo. ¿Qué hacía a los 10, 12 años?
1: No sé, yo vi una foto de Osva Junior con dos cervezas ahí. Ah, <risa>
0: Estaban vacías. Ay, no. Estaban vacías. <risa> ya me acordé Estaban vacías
1: porque se las tomó antes de la
2: <risa> Y lo admite. <risa> Estaban vacías.
0: Ahí está la foto.
1: Qué valores. <risa> en, en fin, Sinaloa.
0: En fin, Sinaloa. <risa> ah,
1: Sinaloa, cierto. La malta <risa> de nombre. ¿no? ¿Qué? De cultura y tradición.
0: <risa> David. <risa> A ver, minuto, hora 1,07. Vipiar, Vipiar. Pinche <risa> David. Bueno, pasemos con lo siguiente. Porque aquí, si seguimos si hablando de Turn Red, me va a, dar a sacar la IP de mi computadora también. El David Cavazos. Va. Es 1.51. 4028
1: Va. uf Os
2: va. Dime Espera, ¿dijiste tu, tu película preferida de Pixar?
0: No, es Wally -E. Es Wally -E, ah, ah, Wally
2: -E era mi preferida
1: hasta, hasta que salió Luca
0: Sí, a mí o sea, Luca me gustó mucho también No sé si entiendo por gran qué
1: Gran manera, gran manera a rescatar el momento Luis Sí, respeto. gracias
0: Luis, gracias
1: <risa>
0: <risa> Pues ya, pasemos con la siguiente Que es la de eh, Luis, ¿verdad? Luis le toca Si sí voy bien en el orden A
2: poco, Ah, bien, bien. Pues yo les voy a hablar de una serie muy familiar, para ver en compañía de todos los niños en casa, y ya saben, ¿no? Para compartir momentos, ¿no? Buenos recuerdos. Pues, es Bojack Horseman. No sé si ustedes la han visto. Osba me dijo que solo había visto la primera temporada. Eh, sí, tú, sí. tú,
1: David. ¿Sí? No, no, amigote. Yo... yo, yo... Yo venía de, lo, de Lozano y este otra vez lo hice, fue lo returbio. Sí, Fue sí, lo returbio, no, no. Sí, ya, ya.
2: Bueno, sí, pues, eh, o sea, esta serie, para los que no, lo, no la conozcan, es una serie animada estadounidense de, de, digamos, comedia, o sea, porque hay comedia dentro de toda la, la tragedia, traiciones, dramas, ¿sí? Y es protagonizada por un, un actor popular en los noventas que se llama Bojack Horseman. Tenía una, una sitcom. Y pues digamos que, que sus años más gloriosos han pasado. Ya han pasado más de 20 años. Y él no ha hecho nada. O sea, después de eso no, no, no ha hecho nada. Y de pronto se da cuenta de que no ha hecho nada y de que tiene que, que retomar su carrera. Entonces aquí, eso es lo, así, así comienza la serie. Y a manera de que va pasando a través de flashbacks y de cosas así, de mismos relatos del propio Bob Jack, te va contando cómo era su niñez y su relación con sus padres. Pero yo creo que la, o sea, la, la más tóxica que tenía era con su madre, o sea, porque... O sea, ¿cómo decirlo? Pero digamos que, que su madre se llama Beatriz, Beatriz Sugarman. Y pues, o sea, incluso a diferencia de las otras, o sea, de, de todas las cosas que hemos mencionado hoy, bueno, no, en Tornin' Red al menos muestran a la abuela y como que comprendes un poco por qué es así la mamá de May. Pero aquí, o sea, te, te muestra los traumas de la madre de Bojack, o sea, te cuenta su vida y entonces entiendes un poco por qué ella es así con Bojack. Y por ejemplo, eh, creo que, que el más grande trauma que tiene la madre de Bojack es que su hermano Cracker Jack eh, murió en la Segunda Guerra Mundial. Y la, la madre de, de Beatriz nunca pudo superarlo. Entonces le hacen una lobotomía y pues pierde bastantes facultades. Y como que ahí se, se corta la relación con su madre. Y lo último que todavía le alcanza a decir, digamos, entre la poca lucidez que tenía, era que, o sea, que nunca amara a nadie como ella amó a Cracker Jack. Y se le queda o sea, ese pensamiento. Y cuando después tiene a Bob o sea, es como, como ella misma se prohíbe el amarlo para no sufrir lo que sufrió su madre. Hay una, aparte de esa frase, hay otra que, que, en otro de los recuerdos de Bojack, en el que él toma uno de sus cigarros y lo comienza a fumar. Ella lo descubre y le hace fumar todo el cigarro, o sea, y pues él llora y no, no quiere hacerlo. Y le pregunta si lo está castigando porque se robó el cigarro, o, o sea, o por fumar, ¿no? Y ella le dice, te estoy castigando por estar vivo así, y, y cada una de las participaciones de la madre de Jack, o sea, terribles, igual como, como la madre de Elton, incluso cuando tiene su éxito, siempre es o sea, despreciar eh, su éxito, su obra, siempre decirle que no es suficiente, desde niño decirle que, que ojalá sea alguien importante para que al menos valga la pena que, la, que lo haya tenido, o sea, el despreciar su vida. Y hay una, otro, en otro de los recuerdos, o sea, muestra claramente por qué Boya es así, o sea, por qué siempre tiene que, digamos, ser el centro de atención y pues como tratar de figurar porque ella misma le, le enseña eso. O sea, le dice, sal y haz lo único que, en lo que eres bueno, que es cantar una canción de, de, de unas paletas. Y le dice eso, o sea, na, a nadie le importa cómo te sientas, tú solo sal y haz lo, haz lo único en lo que eres bueno. Y pues así se forma la relación de, de la madre de, de, de Boyack con él. No es ningún spoiler, o sea, te lo va contando, pero igual solo son como recuerdos porque la historia va en otro tono, o sea, en la vida de Boyack. Pero incluso hasta el final, cuando ella ya es, está, tiene demencia y no puede, digamos, hacerse, valerse por sí misma, y las enfermeras no la quieren atender porque es muy mala persona, <ríe> con todas, pues tiene que vivir con él. Y todavía le hace la última cosa, o sea, para empeorar la vida de Boviak. O sea, esa sí no se las digo porque es como spoiler. Pero hace una cosa ahí muy, muy fea. Que, que, que ya Boviak tiene que definitivamente quitarla de su vida. O sea, porque es una persona demasiado, demasiado, o sea, mala con él.
0: Ok. Ya. Tú trajiste unas dos películas con una línea muy, muy clara que es. ...artistas siendo despreciados por sus madres... ...y su trabajo y su obra... Exacto. ...y me gusta, me gusta sí, eso... Me... ...y vas a traer a Itonia también entonces... ...ahí van tres... Ay, van. Eh, ...bueno yo no he visto... Eh, ...Voy a Horseman... Eh, ...como dijo Luis... ...me vi hace mucho como la primera temporada... ...y creo que ni siquiera la acabé... ...no porque no me, no me estuviera gustando... ...sino pues no sé, no sé... ...simplemente la dejé no, de ver... Qué,
1: qué grave error
0: ...qué grave error... Qué grave error. <ríe> ...ya acabó ¿no?
1: Ya, ya acabó. Sí, acabó hace como tres años. casi okay. ah, sí, hace dos años, dos años, ¿es ¿sí, cierto?
0: Sí. Vale. Pues bueno, ¿tú Pero ya la viste, sí, David?
1: Con... Toda. Sí, ya había vi visto la serie. Coincido con Luis. Qué turbio. O no solamente es mami issues, es daddy issues. Todo lo que tenga que ver con issues es esa, esa sí. serie. La primera temporada no lo parece. No parece Exacto. eso. Ya a partir de la segunda, la tercera, ya incluso la cuarta, que creo que es la mejor de las las que tiene sí. sí no lo hice fue Returrio ¿no? <risa> ya me deprimí wey. ya me deprimí wey. Ya, ya ya en vez de la vida no es como queremos
0: <risa> no oh, pues mira entonces hay algo bueno en no ver Voy a Horseman hasta la fecha que es no deprimirme en estos momentos ustedes deprimen pero sí. las canciones
1: están buenas Back in the night también di, di, di. Sí. está padre <risa>
0: perfecto pues a perfecto. ver qué más de boyac
2: yo bueno pues este netflix yo les recomiendo que, que o sea que si ven la primera temporada y no les gusta todavía le den una oportunidad más porque ya en la segunda es donde de verdad se empieza ya como que ves que todo lo o sea todo lo que te muestra era por algo o sea se empiezan a, a retomar temas se empiezan a entrelazar historias y es cuando ya empiezas a ver la complejidad de, de la serie porque al inicio como que no se ve tan tan compleja, o sea, como dice David. Y ya en la segunda te empieza a contar y a contar cosas así, o
1: sea, sí. Y, y Bob mi episodio ya que favorito a hacer... sí. uh -huh. Mi episodio favorito es este de donde Boya que está en esta ciudad debajo del agua. Es un episodio muy Ajá, cool. ¿Qué, manejo, sí. qué manejo, qué manejo de episodio. Yo creo que es de la tercera temporada, pero tiene un manejo impecable de, sí. de la trama ya sin necesidad de diálogos, realmente.
0: Okay, se sí, sí.
1: entiende todo, o sea, y...
2: Ajá, Ah, pues en ese episodio se entiende todo lo que pasa O sea, digamos que, que se enfrenta a un problema Y todo el problema que ves con Bojack Todo lo, o sea, comprende su desesperación Lo que tiene que hacer La tristeza que le da al final Y, por ejemplo, tiene otro que se llama Churro Gratis Que, ah, sí. o sea, no, ajá O sea, no voy Monólogo a decir el de Monólogo de media exacto. hora
1: Monólogo de media
2: hora ay que justo lo de la o sea, media
1: hora hablar,
0: sí, Si Si no me equivoco cada episodio dura como media hora, más o menos. O sea, tal vez un poquito sí. menos. Lo cual, a lo que me dicen, está bien. Porque imagínate una hora de depresión. Uf.
1: Uf. Es que no, ese no. episodio de chorro gratis es media hora. Voyac hablando durante toda esa media hora. Sí. Y, 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 todo, y muy entretenido, o sea... Entretenido, sí. pero triste. Entretenido, ah, pero sí. triste.
2: Y, y al final tiene un remate como de, como de... Ay, es que... O sea, como ya... O sea, si no, si no tuviera ese remate Como que terminaría el episodio Y terminaría demasiado triste Entonces le tienen que dar como ahí Una cosilla al final, para que digas Ay, o sea, al menos oh, sigue siendo una serie de comedia Ok, perfecto
0: <risa> Sé sí, que muchas personas pero, la, pero la han visto maravilla. Entonces eh, déjenos en los comentarios Pues qué les parece esta elección Que seguramente estarán de acuerdo Los que han visto Boyac, y los que no, como yo Bueno, tabla, hay tabla, dice David Hay tabla <risa> Eh, bueno, entonces pasamos Doxeados. ya. Hay Do doxiada, no.
1: Hay eh, doxiada
0: Pasamos ah, entonces. Ah, di, 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 adelante.
2: So solo lo último. Esto sí lo, lo, lo tuve que, que anotar para que no se me olvidara. Pero en uno de los flashbacks, incluso eh, nos explica que, que su madre y bueno y su padre solo eran felices cuando tenían fiestas. Y después de las, ah, donde de hecho, pues Bojack tenía que cantar la, la canción de las paletas. Y después de que terminaba la fiesta, pues ellos estaban ya muy borrachos y él tomaba igual, o sea, de, de las cosas que quedaban ahí, del alcohol que quedaba, para después acurrucarse con su madre, o sea, ya que estaba ella ahí inconsciente, ahí, toda borracha. O sea, porque ¿No? si no, nunca lo abrazaba. Ok, ¿sí? wow, sí. qué triste. Eh, me
1: parquiste nada. No me <ríe> na na ¿Cómo lo recuerdes, por favor. En eh, pocas palabras, Feliz Día de la Madre. Felicia. El de la madre.
0: Híjole, felicia de la madre.
1: Una serie animada a la madre. A la madre.
0: A la madre.
2: Sí, en compañía de los niños, la abuela, o sea, serie familiar.
0: Excelente. Pues mira, una película familiar más, la última de la lista. Eh, es una cinta del 2011 eh, para ver con familia, claro que sí. Dirigida por, eh, no sé si lo pronuncie bien, Laini Ramsey. Eh, directora que dirigió eh, You Were Never Really Here, por ejemplo, de eh, con Joaquín Phoenix, eh, Rat Catcher, entre otras, en el 2011 dirigió eh, una cinta basada en una novela de Lionel Shriver, We Need to Talk About Kevin, o oh, tenemos que hablar de Kevin. Eh, cinta protagonizada, la madre sería Tilda Swinton y el hijo Ezra Miller, eh, que bueno se nota que aprendió de esta película bueno, se nota
1: ¿verdad? ahorita ese, no. ese, sí, ese sí es un actor de método esos, esos son pregaderas...
0: ese es un actor de método y si no me equivoco en Cyrus ahorita viendo aquí el cast sale John Riley
1: maybe John C. Riley John C.
0: Rayleigh como el o sea, padre es
1: que, es... Es que no he visto bien la película, amigo,
0: pero si sale ahí, yo creo que sí. Sí, sí, y, y sale también en Winnie's Talk About Kevin como Franklin, que si no me equivoco es el padre. Entonces, le gusta hacerla la de ah, padre sí. casado con eh, madres y, casado ten con hijos. y tener hijos eh, ah, tóxicos y todo. Eh, bueno, ¿han visto los dos Winnie's Talk About Kevin? Sí,
1: Se la debo. Sí, sí. No, ¿no
0: la has visto David? Ok, Vale.
1: No la, es, bien, no la he visto bien, no la bien.
0: Vale, si sí, yo la vi por primera vez también hace no mucho. Eh, me prestaron un, un DVD y me la vi por ahí. Uf, una película... Mi, mira, es que mis elecciones fueron muy turbias, eh, O sea, Psicosis y We Need to Talk About Kevin, muy no, de... Amigo, ¿cómo eh,
1: crees? Muy
0: de relaciones no, tóxicas. Muy turbias,
1: no no parece, no,
0: amigo, No,
2: creo que verdad. no, ¿eh? Creo
1: que no. no. O sea, creo que yo, creo que que sol... yo creo que estamos
2: romantizando.
1: <risa> yo creo que soy... Yo creo que son muy light, amigo. Como no hablas de hacer bien fin, sí. cual, a cualquier cosa Tienes razón. Light.
0: Tienes razón. ¿De qué trata? Romantizando la, que, mo, rom, sí, romantizando la maternidad. Tengan hijos. Este podcast nos dijo tengan hijos. Ese es el es mensaje mujer. de este podcast, exactamente. Tengan
1: hijos
0: y docena a la gente. Y doxen a la gente. Uf, por Dios. Ay, por Dios. Eh, la película trata de, pues, la relación entre eh, Kevin y su madre. Kevin es el hijo. La madre se llama eh, Eva, bueno, Kevin y Eva, eh, sigue un poco la relación de bastantes años, de hecho tenemos a Kevin con unos cuantos añitos, ah, también cuando ya es interpretado por, por Ezra Miller, en la que... ¿cómo, ¿Cómo explicar esta película? Kevin empieza a decir cosas y empieza a hacer cosas un poco extrañas, la verdad, un poco turbias, raras... Eh, que deja sacada de onda a la mamá, al papá y al espectador, empieza a hacer cosas de niño, o sea, cuando era niño, no sé ahorita si mi buen Luis me puede ayudar con algunas cosillas que hacía de niños, o cuando era niño, que las personas no le creían a la madre que él lo estaba haciendo, sino que le echaban la culpa a ella de que no, tú lo hiciste, ¿cómo lo va a hacer un niño de, yo que sé, cuatro años, no, por ejemplo? Eh, no sé Luis, si ¿sí recuerdas alguna cosilla que hacía cuando era niño.
2: Pues... La hermana, por ejemplo, o sea... Uh, era algo, bebé, algo ¿no? Y le la hacía... Hermana.
0: La sí. molestaba, la despertaba sí. a los, a los onzo, O sea, le hacía sufrir a la, a la hermana que era una niña bebé. De recién nacida, por y ejemplo. torturaba
2: animales. Tortura,
0: sí, muchas cosas turbias.
2: Sí,
0: y sí. ya de adulto... Eh, bueno, ya de adulto... No vamos a decir cuál es su acto final, pero hace una cosa muy fea también. Entonces, empieza a ordenar cosas por internet... Eh, no me acuerdo exactamente qué era, pero bueno, algunas cosillas feas también y hace algo muy muy feo. Pero bueno, es un poco la para no ser spoilers, un poco la relación entre entre la madre y el hijo y cómo, eh, cómo podría lidiar, en este caso en específico, obviamente, una madre con, con un hijo así. O sea, con un hijo tan, tan volado de la cabeza, tan mal hijo, tan mala persona, tan mal niño, tan mal eh, adolescente... ...sobre todo también cómo hacer que te crean... ...porque pues bueno, no vas a creerle a alguien... ...si te dice no, pues el niño de cuatro años... ...tortura animales... ...es como un, un poco difícil, ¿no? ...de creer a cosas así, entonces... ...sí es una película que, que te maneja... ...un thriller y un, y un... ...y un drama entre estos dos personajes... ...muy... ...muy difícil de, de creer a veces... ...sobre todo si hay algo que... ...recuerdo que no me... ...o sea que no, no es que no me haya gustado... La, la, ...cuando la vi pero que, que acompaña mucho esto de, de que, bueno, ahora que lo pienso puede ser a favor de la película el, el hecho de que las personas no le creen a la madre y le echan la culpa a la madre. Bueno, yo también veía la película y decía, ay, por Dios, es que ya se está pasando con lo que está haciendo. Muy difícil que pase eso, ¿no? Muy difícil que no le crean. O, pero bueno, al final de cuentas es un poco el ponerte del lado de la madre y como de, uy ¿por qué no le creen? O sea, estoy diciendo la verdad. Bueno, el espectador creo que por momentos también se siente así. Eh, muy buena, la verdad. Muy recomendada. Es, pues, sí tiene escenas fuertecillas. Eh, tiene cosas también muy muy turbias. Pero recomendable. Al final de cuentas sale Tilda Swinton. Y Tilda Swinton la queremos mucho. Entonces ahí está. Y si quieren ver el por qué es Ramírez se convirtió en lo que es ahorita mismo. Eh, ...enfadando eh, viejitas y personas en supermercados... ...bueno, vean... Sí. ...para things. los hawaianos... Claro
1: es familiar
0: es public enemy number one... <risa> ...sí, public enemy <risa> number one... <risa> Luis public la has hawaianos. visto... No, ...¿qué te parece?
2: ...pues... Es, ...es muy buena película... ...yo, o sea, desde el inicio... ...como que estás así, o sea, como que más o menos ves... ...el, el niño, qué, qué tendencias tiene... ...y entonces estás así, o sea... ...de, ay, ¿qué le va a hacer a la hermanita?... ¿Qué le va a hacer a esta, al perro? <ríe> o sea, estás, estás así nervioso. Eh, y una cosa muy curiosa, que a diferencia de las otras películas y series, aquí la madre no es la mala, o sea...
0: Claro, sí es cierto. O
2: sea, ella ajá, o sea, ella se esforzó por, por darle una buena educación y cariño. Y El hijo lo, se de o sea, Ajá, exacto. Entonces es como, ella, ella resulta siendo la víctima porque después todo, o sea, la gente, aparte de que no le cree lo que hace, después la culpan a ella, o sea, como que ella es la que, la que formó al hijo, o sea, como mm -hmm. si ella fuera la culpable de, de, de lo que comete. Sí,
0: mira, al final no es, retorcimos mucho las cosas, ¿eh? feliz día de la madre, esas madrecitas que, que hacen lo posible y hasta lo imposible por... Uh -huh. Por aceptar y cuidar a sus hijos, aunque no sean los mejores hijos. Bravo, qué buena sí. enseñanza. Esta sí es una bonita moraleja, todas Exacto. las madres que nos escuchan. Sí. Tengan hijos. Tengan hijos. Sí. Que no les salgan como Kevin nomás, por favor. Porque... Uh
1: -huh. No, okay. imagínate un Kevin en México, ¿eh?
0: hombre. ¿Hombre qué? Hay muchos Kevin no, en Estados Unidos, muchos, por creo. ejemplo. También en Estados Unidos, en las escuelas, hay muchos Kevines. Sí. Muchos Kevin, Kevincitos. Sí, sí. Bueno, a decir sí, algo más, no, Luis? No,
2: es... Sí, pero creo que ya se me olvidó. <risa>
0: classic, <risa> classic podcast de no. cine. Se nos olvidan las cosas. Eh, pues bueno, a mm. ver, no sé, mi David, algo que recuerdes tú de cuando la viste o, o cosillas que, que te gustaría comentar de la película o preguntas que bueno, tengas la sobre bien, la película.
1: Yo, no, yo solamente recuerdo el póster, el título, cuando salió en el cine. Sabía que salía Ezra Miller y la Swinton, no me acordaba de John C. Reilly, la verdad, pero ese sí, honestamente no la tengo nada
0: fresca, así te la debo Sí, sí, hay que, hay que... es una muy buena película, la verdad, está, está muy chida eh, pues bueno, entonces creo que vamos cerrando ya con nuestras listas para dar paso a eh, como en el episodio anterior también a las opciones y las películas que nos dejaron en la cuenta de Twitter, de, de bueno ustedes oyentes que nos dejaron sus películas sobre mamichus. Hay varias, hay varias. Por ejemplo, eh, Unikiti dice Profundo Rosso, Rojo Profundo, que si no me equivoco es la de eh, Argento, Darío Argento, una película de, de terror ah, okay. de, de Guialo del 75, si es esa. Ya la vi y bueno.
1: Saludazos, saludazos a Unikiti y un besote a
0: Besos a Unikiti, siempre. Eh, yo la vi, no recuerdo muy bien lo de los Mamisius, la verdad, pero a ver, es Guialo, es Guialo. Es Malignant, por ejemplo, lo más cercano, reciente que tenemos de un guialo, Malignant, ese tipo de terror, así como muy estilizado, pero cómico y exagerado y cosas así. Bueno, eso es el guialo. Eh... Es el mismo director de Suspiria, por ejemplo. No Suspiria la de Argento, sino... Digo, Argento sí, sino no la de Guadanino, sino la de Argento, que es la original. Ya, eh, ya, que no revuelvas. Re revuel revoltijos. Tenemos a Carlos Urías que dice eh, dos. The Squid and the Whale y I Kill My Mother. Que I Kill My Mother era una película que yo iba a traer a la conversación, que es la de Cierto. Javier Dolan. Cierto. Que también hizo Mami, que esa no la he visto, pero tengo entendido que también podría entrar en la lista. Entonces, bueno, I Killed My Mother, yo sí la vi, es su debut y está bien. Es una relación muy tóxica también. Eh, Fernando Mideros nos dejó varias, nos dejó Black Swan, eh, el cisne negro. Nos dejó Turning Red, que ya la mencionamos. Eh, nos dejó Scream, nos dejó Joker, es cierto, en Joker hay mommy Issues. Y no, nos dejó también Dolor y Gloria, de este Almodóvar. O Esas son las que nos dejó. Eh, el saber del todo nos dejó valiente, supongo que se refiere a la de,
1: la a, de la, Pixar. a la
0: de ¿Pincer? Pixar y sí. eh, Mike perrito cinéfilo nos dijo la que ya mencionamos psicosis porque el mejor amigo de un muchacho es su madre es lo que
1: Mención honorífica, la tercera temporada es Obsession.
0: Ok,
2: perfecto. La
1: puedo poner la mención honorífica. ¿Y mencionó no lo que era la que tenía?
2: Vamos. Yo, yo quiero otra mención honorífica, que es los Simpsons, o sea, cómo es comer los Simpson se convirtió en lo que es, se, se los digo rápido, su madre decidió o sea, ser activista y como priorizar eso en lugar de, de a él y su, y su familia, y pues por cosas, por, digamos por su propia bondad, es la única acusada de, de cierta acción que se cometió en contra de, de un laboratorio de armas químicas, y entonces tiene que ser prófuga, o sea, tiene que huir siempre, es como la eterna fugitiva, y no puede estar con él, o sea, eh, eh, creo que ahí es la, o sea, la relación de él con su madre, se corta ahí, y ahí es donde comienza como lo, lo, la mala influencia que, que es, o sea, lo deja con el padre, igual como otras películas que, que, que hemos mencionado, como en Rocketman, o, o aquí que mencionaron esta de Dolor y Gloria, es como, hay un abandono, ¿no? Y entonces el, el padre que se queda con, con, con el hijo, pues, se, o sea, no, no lo aprecia, no lo quiere, se arrepiente de haberlo tenido, el abandono, entonces es eso. En el caso de Homero, re, representa su, su, como, la necesidad compulsiva de, de comer, estar completamente relacionada con eso, con el abandono, y él mismo lo dice en los episodios. Y entonces también, y de hecho en un, en un episodio muy reciente, se toca el tema de que, de que él bebe y procura no estar con su familia porque teme hacer lo mismo, o sea, ser un mal padre, como él lo tuvo y el abandono de su madre entonces, eso okay. sí,
0: la historia sí. de los Simpsons el cano de los Simpsons tan revuelto pero tan interesante también sí. <risa> eh, sí. pues bueno creo que con eso estaríamos cerrando con estas opciones que dio la gente también y unas cuantas menciones honoríficas más para irnos despidiendo de este episodio a la madre a la jefecita a la jefecita,
1: pues eh, sí, a, a la mami,
2: a la mami. <risa> pues bueno, si conocen, esa canción de Gloria Trevi, a la madre. Sí, sí. Es, es, No me suena. Obligatoria eres... en, en día de las madres. Sí, sí, sí. Quieres no hacernos una demostración ¿Es?
0: cantable, Luis, de la canción. ¿o no? No, no, de hecho no, no va a decir no. No. O
1: sea, es, no. es su primer podcast Si lo quieres poner a cantar, oso, por favor.
0: Cante que cante. C cancelado. La gente no. lo va a amar. La gente va a decir más de Luis. Más de Luis. No. Por favor, en el podcast. Invítelo más está loco, está
1: loco.
0: Bueno, yo no me identifico con Norman Bates. <risa> <risa> no, no. No no, <risa> no, no, no,
1: Yo estaba hablando de John qué? Bates, de Donto Navi. <risa>
2: otro recuerdo turbio, o sea Aunque en Joker, recuerdo...
1: ese sí. ¿Sí?
2: ajá, no pues en Joker, o sea recuerdan que a que él literalmente lo tenían como encadenado a un lugar y su madre drogándose mm -hmm. en el recuerdo, sí, sí, de, de, de él y, el, y la pareja de él, cosas, no, no, Cos I acabemos moriris. felices, acabemos Ay felices, sí.
0: eh, acabemos felices, mi David, tus redes sociales, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Ah, claro que sí. O sea, como digo, la vigésimo quinta oportunidad era la vencida. Entonces, este para más estupideces, ya, ya saben, me pueden seguir en Twitter como DavidCad21, al blog como arroba La cual del Cine1. Ya está la reseña escrita de Doctor Strange de the Multitudes of Madness. Y no. el podcast lo pueden escuchar en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcasts de la Fue del Cine. El podcast está en descanso, entonces vamos a regresar el 4 de junio pero mientras tanto está la nueva temporada, entre comillas, de Relatos Inoportunos con la, la audionovela Debajo de Ti, también la pueden escuchar, ya este fin de semana sacó el episodio 3 y 4, y mi box como David Cavazos con dice mayúscula, y pues al igual que el don, el don Osva ya tenemos Patreon, ya la Coda del Cine y Relatos Oportunos en el Patreon para que se puedan, nos puedan apoyar a... A sobrevivir la quincena, como diría uno o para pagar los camiones de va como diría acá. Este y ya, yo creo que sería todo demás. Ahí tienen van a tener mi link ahí van a tener todo, entonces ya para qué les hago mucho show.
0: Perfectísimo, Luis, muchísimas gracias por haberte sumado a este episodio Por darte la recomendación del, del tema y por animarte a grabar con nosotros Espero que, que te haya sentido cómodo, espero que, que te haya sentido bien y, y pues nada, de igual manera, pues si gustas, darnos redes sociales donde te gustaría que te siguieran la gente
2: Pues la única red que uso activamente es Twitter, ya saben, para, para, para estar de buen humor y eso Uh, en twitter como, como mexicano alegre guión bajo y creo que en todas las demás estoy solo como mexicano alegre igual no, no soy muy creativo
1: para los nombres
2: okay. pero, no, pero muchas es, gracias hay, muchas gracias
1: ¿Sí? algo necesario sí. ese nombre ¿eh? muy necesario sí <risa> es, es como
2: sí. da buena o sea, mucha positividad sí,
0: exacto da mucha positividad exacto. Exacto. muchas oh. gracias
2: Osvaldo y muchas gracias David por, por esto
0: nah, gracias no, a ti eh, y pues bueno, a mí recuerden que pueden eh, seguir el canal de, de, de YouTube como os Cine, donde pues bueno, ahí estamos también subiendo las reseñas. Ya se subió la del peso del talento de Nicolas Cage y pronto si me veo Doctor Strange, pues también la voy a, la voy a, la voy a subir. Eh, tenemos el podcast en cualquier plataforma donde se escuchen podcasts, Spotify, Anchor, Google, Apple, iTunes, es la misma. En, en, creo que probablemente este también en DC No lo sé, la verdad es que Anchor hace un gran trabajo Mandando todo a todos lados Entonces, Puede sí. ser, puede ser Shout out a, bueno. a Anchor <risa> no,
1: Sin Anchor no existimos Sin
0: sí, pues, Anchor verdad. no existimos, exactamente eh, En Twitter y en Instagram como Y en Twitch como Osvalive, Donde hacemos ahí streams eh, Muy seguido, casi todos los días y pues bueno, haciendo también la invitación eh, que ya comentó David Tenemos Patreon, que donde nos pueden apoyar con una suma monetaria Una suma económica desde 5, 7 o 10 dólares al mes Pueden cancelar cuando gusten Obtendrán algunas eh, recompensas o beneficios exclusivos Como eh, escuchar episodios de, del podcast antes de que se publiquen Ver videos de YouTube antes de que se publiquen eh, sugerir temas, también tanto para videos como para los podcasts eh, y también salir participar en un podcast ah, o sea, por el de 10 dólares puedes participar también en un, en un episodio del podcast, y hay más hay más este, recompensas, pero esas son como las más eh, emblemáticas esa es obviamente una invitación simplemente para se si gustan eh, solventar los proyectos Porque bueno, los micrófonos, las cámaras Y todo no sale muy barato Y los camiones, por supuesto Los camiones eh, Pues bueno, ahí está Y agradecer al buen David eh, Que es el, el Patreon de este de este canal Él nos apoya ahí también con uno de los de los rangos Así que David Gracias amigo Besos Al contrario Besos, besos Y pues bueno eh, nos estamos despidiendo y nos vemos la próxima semana con el cierre de la segunda temporada de El Podcast. ¡Adiós! ¡Bye!
2: ¡Adiós!